0: Capítulo 4. Jack Aubrey, que no era vengativo, ya había perdonado a Stephen su buena fortuna a la mañana siguiente a la hora del desayuno, cuando los empleados del hotel le dijeron que no habían logrado que el doctor Maturín se levantara a pesar de haberle anunciado la llegada de un mensajero para pedirle que acudiera a una reunión convocada por el comandante general, por lo que se puso de pie de un salto y subió corriendo la escalera para recordarle cuál era su deber. Pero no obtuvo ninguna respuesta cuando tocó en la puerta con los nudillos ni cuando le llamó. Qué desgracia. El pobre caballero está muerto. Gritó la camarera. Se ha degollado como el de la número 17. Oh, no puedo soportarlo. Me voy corriendo. Pero antes deme la llave maestra, dijo Jack, y enseguida abrió la puerta, entró en la habitación y gritó: Levántate. O sales de ahí o te tiro al suelo. Levántate. Tampoco obtuvo respuesta después de decir esto, así que cogió a Steppen por los hombros y le sacudió con fuerza. Stephen abrió sus enrojecidos ojos y, a pesar de que no podía ver bien a Jack porque tenía la vista nublada a consecuencia del somnífero que había tomado, le lanzó una mirada de odio, pues su amigo le había sacado de un agradable sueño que le producía emociones tan intensas que parecía real, un sueño en el cual la señora Fieltin sentía por él una pasión tan intensa como la que ella había despertado en él. Entonces se sacó los tapones de cera de los oídos y, con voz áspera y quejumbrosa, preguntó. ¿Qué hora es? «Las tres y media de la madrugada, y llovizna y hace mucho frío», dijo Jack mientras descorría las cortinas y abría los postigos para que pudiera entrar el sol. «Vamos, no debes quedarte ahí». «¿Qué pasa, señor?», preguntó Bonden desde la puerta. Bond y Kiyik habían entrado en la cocina al mismo tiempo que la camarera, quien había contado que la sangre salía por debajo de la puerta de esa habitación, como había ocurrido en la número 17, que costaría trabajo limpiarla, y que seguramente el pobre caballero se había dado un corte tan profundo que la cabeza se le había separado casi por completo del cuerpo. Dentro de siete minutos el doctor debe presentarse en el palacio afeitado, aseado y con su mejor uniforme, dijo el capitán Aubrey. Steppen, en tono malhumorado, dijo que no les necesitaba, que la reunión podía celebrarse perfectamente sin que él estuviera presente, y que la nota que le habían enviado del buque insignia no era una orden sino una simple invitación, la cual podía aceptar o rechazar según y pero Jack salió de la habitación mientras Steppen hacía estos comentarios, y Steppen, que sabía que Kiyik y Bonden no tendrían piedad ni atenderían a razones, no dijo nada más hasta que se sentó en la abarrotada sala de reuniones, poco antes de que llegara el gran hombre. Su cara, a causa de las fricciones, había tomado un intenso color rosa que rara vez tenía, su uniforme y sus zapatos estaban como debían estar, y su peluca estaba perfectamente ajustada a su cabeza, pero aún tenía enturbiada la vista por falta de sueño, y saludó a Graham, que estaba a su lado, con una especie de grudido. Sin embargo, Graham no se sintió cohibido por eso, y, sin vacilar un momento y sin reservas, le susurró al oído. ¿Sabe lo que me han hecho? Me han arruinado la comida. No tengo que regresar en el Dromedar el jueves, no señor. Tengo que embarcar en el Silpoy a las doce y media. Me han arruinado la comida, y el que tiene la culpa es Fig Hingspococ, ese patanorejudo, estúpido y analfabeto. Mire, está sentado ahí, junto al secretario del almirante. ¿Ha visto alguna vez a alguien con una cara tan fea como esa? Steppen pensó que había visto caras más feas que esa, y a menudo, y que, en realidad, a pesar de que el señor Pocock tenía la piel de las mejillas amarillenta y reseca y cierta cantidad de pelo en las orejas y la nariz, su aspecto era comparable al de Graham. Aunque el señor Pocock distaba mucho de ser guapo, parecía más fuerte, serio e inteligente que el secretario del almirante, un hombre demasiado joven para desempeñar un cargo tan importante. Sin embargo, el señor Yarrow no parecía estúpido sino inexperto, ansioso y abrumado. Ahora tenía agarrado un enorme montón de papeles y estaba inclinado hacia el señor Wray, a quien escuchaba atentamente. El comandante general, Sir Francis Ives, llegó por fin, y la reunión comenzó. Como Graham había previsto, el almirante habló mucho sin decir nada. Steppen observó durante un rato a Sir Francis, que era un hombre bajo, de cierta edad, enérgico y con autoridad innata, a quien su espléndido uniforme le daba un aspecto majestuoso. Aunque pertenecía a una conocida familia vinculada a la armada y había adquirido gran prestigio durante el tiempo que había servido en ella, hacía años que no tenía el mando de una operación naval, y todos decían que se proponía mandar la flota del Mediterráneo para que le fuera otorgado al fin el título de par, y que no escatimaría esfuerzos para superar a sus dos hermanos, que eran lores. Mientras hablaba miraba a los oficiales y a los consejeros que le rodeaban para tratar de deducir de sus expresiones lo que pensaban, pero sin revelar nada, lo que hacía patente que estaba acostumbrado a dirigirse a un comité. El señor White tenía la capacidad de escuchar largos discursos sin demostrar ningún sentimiento, a diferencia de su suegro, el contraalmirante Arte, un oficial famoso por su fortuna, que había heredado recientemente, y por no ser un buen marino, quien miraba con rabia al gobernador, el señor Hildebrand, que ahora tenía la palabra y decía que era posible que algunas personas no autorizadas hubieran obtenido información secreta, pero que no se podía culpar de ello a ninguno de los departamentos que estaban bajo su mando y que tenía plena confianza en sus oficiales, su secretario y todos los miembros de la administración pública. Cuando Stephen hubo observado a Sir Francis el tiempo suficiente para estar seguro de que mantendría su actitud reservada y no revelaría nada hasta más tarde, cuando se reuniera con un grupo más pequeño, había dejado de prestarle atención y se había quedado sentado allí, con la cabeza gacha, dormitando a ratos o comiendo trocitos de una tostada que se había metido en el bolsillo cuando Bonden no le estaba mirando. De vez en cuando oía a algunos caballeros decir que la guerra debía continuar y que tenían que luchar con todas sus fuerzas, y a otros, que todos los organismos debían mantener la disciplina y tener buenas relaciones y cooperar con los demás. Una vez le pareció oír que el soldado de mirada inteligente que suministraba datos y cifras al señor Hildebrand decía que estaba en contra de la tiranía y de que Francia dominara el mundo, pero era posible que lo hubiera soñado. Ni a él ni a Graham les pidieron que expresaran su opinión, y ambos desaprovecharon todas las oportunidades de intervenir que se presentaron. Además, durante todo el tiempo Graham dejó ver que estaba obstinado en permanecer en silencio. Stephen esperaba que Wray, quien le había saludado cortésmente con una inclinación de cabeza, se entrevistaría con él al terminar la reunión para hablar más ampliamente del delicado asunto al que había hecho referencia en un encuentro anterior. Tengo que averiguar lo que piensa sobre muchas más cosas y si es discreto antes de hablarle de Laura Fielding. pensó. En su opinión, Laura estaba con la soga al cuello, y aunque seguramente podría salvarse si delataba a un cómplice, las autoridades la tratarían con dureza y le causarían un sufrimiento indecible. Por otra parte, quería engañar a los agentes franceses sin interferencias, porque pensaba que esa era una labor muy delicada que debía llevar a cabo una persona con gran experiencia y completamente sola. «Hoy no voy a hablarle abiertamente, pero quiero enterarme de lo que sabe acerca de André Lesueur, el amigo de Graham», se dijo. No se vio obligado a hablar abiertamente ni obtuvo ninguna información sobre Lesueur, ya que Guay se marchó de allí hablando con el secretario del almirante y se limitó a despedirse con otra inclinación de cabeza y una mirada con la que parecía decir, «Como puede ver, estoy muy ocupado y no tengo tiempo disponible». Jack Aubrey pasó esas horas de la mañana en el astillero, hablando con varios carpinteros de barcos en el interior de su querida surprise. Los carpinteros de barcos, lo mismo que quienes les controlaban, eran corruptos, pero pensaban que había gran diferencia entre el dinero del gobierno y el de un particular y que un capitán debía recibir a cambio de su dinero algo cuyo valor realmente correspondiera a la cantidad que gastaba. Además, tenían gran destreza, y Jack estaba muy satisfecho porque habían puesto a la fragata curvas y trancaniles de roble de Dalmacia en la parte de la crujía posterior al pescante central, donde había sufrido graves daños. Jack les había creído cuando le habían dicho que, aparte de los días festivos por ser días de santos, todavía tardarían una semana en terminar el trabajo. Pero los carpinteros no habían dicho exactamente cuántos días festivos habían contado, y cuando Jack subía con ellos a la destrozada cubierta por la escala provisional, sacudiéndose las virutas de madera de la chaqueta y los calzones, mandaron a buscar un calendario, y luego empezaron a discutir acaloradamente sobre cuáles eran los días festivos y si debían dejar de trabajar un total de 12 horas entre los días de San Aniceto y San Cucufate o solo una tarde, como los calafates. Jack escribió todo esto. Conocía a Sir Francis desde hacía mucho tiempo y sabía que no era uno de los almirantes de la armada que exigía a sus hombres hacer su trabajo corriendo, pero sí uno de los más enérgicos y persistentes, que detestaba que los oficiales estuvieran inactivos en el Alcázar y en cualquier otra parte, y que cuando pedía que tomaran una decisión o le entregaran un informe sobre cualquier asunto o sobre el estado de un barco, le gustaba que cumplieran su orden inmediatamente. A veces esas decisiones tomadas con rapidez no eran tan acertadas como las que seguían a una profunda reflexión y esos informes no eran tan precisos como los que se hacían con detenimiento, pero el almirante decía, si uno piensa que pierna mete primero en los calzones, es probable que desaproveche una ocasión, y entre tanto, los calzones siguen vacíos. En su opinión, la rapidez era fundamental en un ataque, y esto había resultado cierto en las batallas en que había participado. Señor Ward, dijo ya que su escribiente, que le estaba esperando en el Alcázar con la lista de lo que necesitaba la fragata bajo el brazo, tenga la amabilidad de hacer un informe sobre el estado de la surprise y haga constar en el que dentro de trece días estará lista para zarpar, pues ya estarán colocados los cañones y los ovenques y se encontrarán a bordo todos los barriles de agua potable. Quiero verlo en cuanto termine de pasar revista. Ambos fueron hasta las negras barracas donde se alojaban los tripulantes de la Surprise, pasando de una vertiente a otra de una colina a través de la cima. Todos esperaban al Capitán Aubrey, y los oficiales le dieron la bienvenida. También estaba allí el pobre Thomas Pullings, un poco apartado para que no pareciera que trataba de invadir el territorio de su sucesor, William Mowett. En la flota del Mediterráneo habían sido ascendidos a capitanes cuatro oficiales, los cuales habían recibido orden de permanecer en el puerto de la capital de Malta, y en el improbable caso de que un barco se quedara sin capitán, podría ser asignado a cualquiera de los cuatro, pues todos tenían muchas influencias. Ahora Jack tenía una chaqueta corriente en vez de su espléndida chaqueta con galones dorados, y un sombrero viejo, y los demás oficiales también vestían ropa de trabajo, a excepción del señor Hill, el oficial de derrota, y el señor Adams, el contador, que tenían una misión que cumplir en Valletta, pues tan pronto como terminaran de pasar revista, los tripulantes de la fragata irían a hacer prácticas de tiro, en las que podrían conseguir un codiciado premio que ofrecía el capitán Purrings para demostrar que aún estaba unido a la tripulación de la fragata, aunque fuera débilmente, y que consistía en una enorme tarta helada en forma de blanco. Irían a un lugar lo más lejano posible de allí, pero en lanchas, porque los oficiales estaban convencidos de que no conseguirían que llevaran el paso ni que se mantuvieran alineados si iban marchando, y no deseaban conducirles hasta allí por las calles llenas de chaquetas rojas. Ahora todos estaban relajados, en posturas cómodas, y sostenían los mosquetes como les parecía adecuado. Cuando ya terminó de inspeccionar el lugar, dijo. Señor Mowet, pasaremos revista a los tripulantes nombrándoles según el orden de la lista. Entonces Mowet dijo al contramaestre. Todos a pasar revista. El contramaestre empezó a dar los gritos y los agudos pitidos con que solía llamar a los marineros para que le oyeran incluso en el sollado y la bodega de proa, y los marineros dejaron los mosquetes en el suelo, apilándolos de una forma que hubiera hecho ruborizarse a cualquier soldado, y luego se agruparon en la franja de tierra que representaba el lado de babor del alcázar. El escribiente fue diciendo los nombres de los tripulantes, y uno tras otro pasaron al lado de estribor por detrás del imaginario Palo Mayor, saludando al capitán tocándose la frente con la mano y diciendo en voz alta. «Presente, señor». El número de miembros de la tripulación había disminuido mucho. Algunos estaban en el hospital, otros en prisiones navales o militares, y muchos habían sido incorporados a otras tripulaciones. Pero Jack había luchado con Ahínco para que se quedaran con él sus compañeros de tripulación más antiguos y los mejores marineros, y con tal de conseguirlo, había recurrido a la sustitución de unos marineros por otros e incluso al engaño cuando le habían obligado a ceder cierto número de tripulantes. Ahora, cuando observaba cómo pasaban de un lado a otro, se dio cuenta de que conocía a casi todos desde hacía años. Algunos de ellos habían sido tripulantes del primer barco que había tenido bajo su mando, la corbeta Sophie, de 14 cañones, y entre los restantes había pocos grumetes y no había ningún campesino ni ningún marinero de segunda. Todos eran marineros de primera, y, por su destreza, muchos podrían ser clasificados como suboficiales en un buque insignia. Miraban a Jack con afecto cuando pasaban de un lado al otro, pero él les miraba con repugnancia, pues nunca en su vida había visto a una tripulación en que hubiera tantos hombres borrachos, desaliñados y malolientes. Moet, Rowan y los ayudantes del oficial de derrota hacían heroicos esfuerzos para mantenerles ocupados durante buena parte del día, pero negarles unas horas de permiso habría sido inhumano y contrario a la costumbre. Acababan de repetir el nombre de Davis, pero Davis no había contestado. Davis ha desertado. Preguntó Jack, ansioso. Davis era un marinero que navegaba con Jack desde hacía tiempo. Era un hombre moreno, corpulento y agresivo que solía pedir traslado para cualquier barco que estuviera al mando del Capitán Aubrey u ofrecerse como voluntario para tripularlo, y nada, nada, le induciría a desertar. Me temo que no, señor, dijo Mouet. Les quitó la falda de varios soldados escoceses, y ellos le encerraron en la prisión de la guarnición. Otros tres tripulantes de la surprise que estaban ausentes habían corrido la misma suerte. Pero lo peor era la diferencia entre la lista actual y la que había la última vez que había pasado revista. Nada menos que once marineros habían sido llevados al hospital, cuatro con fiebre de Malta, cuatro con sífilis, dos con miembros rotos debido a que se habían caído cuando estaban borrachos, y uno con una herida causada por un puñal maltés. Y otro, acusado de violación, estaba en prisión en espera de ser juzgado. Sin embargo, ninguno de los tripulantes de la sorpresa había desertado, a pesar de que varios mercantes habían entrado y salido del puerto, pues eran felices en la fragata y la mayoría de ellos preferían tripular barcos de guerra. Bien, al menos tengo todas las cifras, dijo Jack, suspirando y sacudiendo la cabeza. Afortunadamente, las había anotado, pues en cuanto acabó de escribir y expresar su deseo de llevar a bordo de la fragata a un pastor, alguien que pueda reformar a los marineros, que posiblemente tengan más miedo al fuego del infierno que al látigo, y que ponga fin a esta degeneración, llegó un guardia marina con la orden de que se presentara inmediatamente ante el comandante general. Después de dar gracias al cielo porque había decidido ponerse un buen uniforme para pasar revista, ya dijo... Capitán Pullings, ¿tendría la amabilidad de ocupar mi lugar? Ahora iba a visitar a los tripulantes que están en el hospital. Continúe, señor Mouet. Ponden, mi falúa. Entonces se volvió hacia el guardia marina del buque insignia, que había ido hasta la costa en una lancha de alquiler, y añadió. Venga conmigo. Así se ahorrará cuatro peniques. Y cuando la falúa cruzaba el puerto a gran velocidad, dijo. Creía que el almirante estaba en tierra. —Está en tierra, señor, dijo el joven con voz clara y aguda, pero dijo que estaría a bordo de su barco otra vez antes que yo le encontrara a usted y mucho antes que usted se pusiera los calzones. Todos los tripulantes de la falúa sonrieron, y el remero de proa apenas pudo reprimir una risotada. —Pero no fui a casa de la señora, prosiguió el joven inocentemente, porque uno de los tripulantes de nuestro barco dijo que le había visto alejarse de Mix Manjiare y dirigirse al astillero. Y le encontré enseguida. Cuando Jack subió por el costado del Caledonia, notó con satisfacción que en el Alcázar había más oficiales de los que solían reunirse allí para recibir a un simple capitán de navío. Era obvio que el almirante no había regresado todavía. Y cuando hablaba con el capitán del Caledonia pudo oír la campana del navío sonar dos veces antes que la falúa del almirante zarpara del puerto y comenzara a acercarse con sus dos hileras de remos moviéndose con gran rapidez, como si su tripulación quisiera ganar una apuesta. Todos los oficiales se hirvieron. Los ayudantes del contramaestre suavizaron la voz al dar las órdenes. Los infantes de Marina enderezaron las culatas de sus armas. Los grumetes se pusieron guantes blancos. El almirante fue recibido a bordo con una espléndida ceremonia, en la que los tripulantes lanzaron al aire sus sombreros, los infantes de marina presentaron armas dando un golpe en el suelo con el pie y produciendo un chasquido todos a la vez, y los oficiales blandieron sus sables, cuyas curvadas hojas brillaron al sol, mientras se oían las órdenes del contramaestre. Sir Francis saludó tocándose el sombrero, miró hacia el alcázar y, al ver los cabellos dorados de Jack, exclamó. "Aubrey". «Eso es lo que yo llamo rapidez». «Bien, muy bien». No le esperaba hasta dentro de más de una hora. «Venga conmigo». Condujo a Jack a la gran cabina, indicó a Jack con la mano que se sentara en una silla con brazos, se sentó tras un gran escritorio lleno de papeles y dijo. «En primer lugar, quiero decirle que el Worcester ha sido declarado inservible. Nunca debieron hacerle reparaciones, pues solo sirvieron para malgastar el dinero del gobierno». Los inspectores que han venido conmigo dicen que a menos que sea reconstruido, no podrá volver a estar en la línea de batalla, y que no vale la pena hacer la reconstrucción. Ya hemos gastado demasiado dinero en ese navío. He ordenado que lo transformen en una máquina flotante, porque nos hace falta una. Ya que esperaba que esto sucedería, pero no le apenaba porque actualmente tenía el mando de la Surprise y habían prometido darle el mando de la Blackwater en el futuro y, además, porque sabía que el Worcester era uno de los pocos barcos por los que nunca llegaría a sentir afecto. Entonces, haciendo una inclinación de cabeza, dijo. «Sí, señor». El almirante le dirigió una mirada de aprobación y luego preguntó. «¿Cómo van las reparaciones de la Surprise?» «Muy bien, señor». Fui a verla esta mañana y, salvo imprevistos, estará lista para zarpar dentro de 13 días. Sin embargo, señor, a menos que me proporcionen gran cantidad de marineros, no tendré un grupo de hombres lo bastante grande para tripularla. Han esquilmado a la tripulación. ¿Tiene un grupo lo bastante grande para tripular un barco de mediano tamaño? Oh, sí, señor. Lo bastante grande para tripular y manejar los cañones de una corbeta. Apuesto a que la mayoría de ellos son marineros de primera ya que ha procurado que se queden con usted todos los que le han acompañado en anteriores misiones, dijo el almirante, cogiendo la lista que Jack se había sacado del bolsillo. Sí, hay muy pocos que no están clasificados como marineros de primera, dijo, sosteniendo la lista con el brazo extendido. Esto es exactamente lo que necesito. Buscó entre las carpetas que tenía encima del escritorio, cogió una y la abrió, y entonces, con su extraña sonrisa, dijo. «Creo que podré ayudarle a conseguir un buen botín. Se lo merece por haber expulsado a los franceses de Marga». Estuvo ojeando los papeles unos minutos, mientras Jack miraba por la ventana de Popa el gran puerto iluminado por el sol, por donde el Tunderer, un navío de 74 cañones, se deslizaba en dirección al Cabo San Telmo con las gavias desplegadas, con el viento del oeste noroeste en Popa y con la bandera roja ondeando en el palo mesana. Era el navío que llevaría al contraalmirante Arte a reunirse con la escuadra que hacía el eterno bloqueo al puerto francés de Tolón. Jack pensó. ¿Un botín? Me encantaría conseguir un botín, pero quedan muy pocos en el Mediterráneo. ¿Será una ironía lo que ha dicho? Sí, expulsar a los franceses de Marga fue una gran hazaña, dijo el almirante. Bien, acerque la silla y mire esto, dijo, cogiendo una carta marina de la carpeta, y luego, en un tono diferente, un tono entusiasta y apremiante que usaba espontáneamente siempre que hablaba de una misión naval que había que realizar. Ha navegado por el Mar Rojo. Hasta Barim, señor. Bien. Aquí está Mugara. El gobernante de la isla, que posee varias galeras y uno o dos bergantines armados, es odiado por el sultán de Turquía y por los propietarios de la compañía de Indias, y todos piensan que puede ser depuesto fácilmente si un pequeño grupo de soldados ataca la isla inesperadamente. La compañía participará en la operación aportando una corbeta de 18 cañones con aparejo de navío, y los turcos, enviando allí a un adecuado número de soldados y al nuevo gobernante. La corbeta se encuentra en el puerto de Suecia y está tripulada por marineros de las Indias Orientales, que la hacen parecer un mercante, y los turcos ya han preparado a sus soldados. Al principio pensaron ordenar al Orlovestov que fuera hasta allí con una brigada de marineros, avanzara por tierra hasta el lugar apropiado y llevara a cabo la operación el mes próximo, pero el Orlovestov está enfermo. Además, la situación ha cambiado, pues los franceses quieren tener una base naval donde puedan pertrecharse todas las fragatas que han enviado y piensan enviar al Océano Índico, y aunque Mubara está muy al norte, es mejor tener una base allí que no tener ninguna. El gobernante de la isla, que se llama Tayal, siempre ha sido amigo de los franceses, y ellos le han ofrecido cañones, la ayuda de varios ingenieros para fortificar el puerto y chucherías. Sin embargo, él no quiere chucherías sino dinero, mucho dinero. Les pide más dinero cada vez que habla con ellos. Como le he dicho, les pide más dinero cada vez que habla con ellos. Por favor, señor, ¿puede decirme por qué? Porque Mehmet Ali se propone conquistar todos los estados de Arabia hasta el Golfo Pérsico y dejar de rendir vasallaje y luego unirse a los franceses para expulsarnos de la India. Mubara es muy importante para él porque aún no tiene una escuadra en el Mar Rojo, y para los franceses porque desde allí pueden vigilar a su aliado. Por otra parte, Tayal tiene buenas relaciones con todos los estados de la costa, y los franceses le ofrecieron dinero para que consiguiera que se pasaran a su bando también. Han llegado a un acuerdo por fin, y Tayal ha enviado una de sus galeras a Kasawa para recoger a los franceses y el tesoro prometido. No sé cuánto dinero le darán. Unos dicen que 5.000 bolsas, y otros, que la mitad de esa cantidad, pero todos coinciden en que contienen las monedas de plata que Decaen sacó de la isla Mauricio en un bergantín cargado hasta los topes justo antes que fuera conquistada y pero usted sabe todo esto, naturalmente. Naturalmente que sí, pues había sido Jack, al frente de una pequeña escuadra, quien había conquistado la isla Mauricio, aunque no había participado en las últimas fases de la operación, cuando el almirante asumía el mando y se cumplían las formalidades. Sí, señor, dijo. Oí hablar del maldito Bergantín e incluso llegué a verlo al norte, pero no pude perseguirlo porque se encontraba a gran distancia de la escuadra, y lo lamenté mucho. No me cabe duda. Pues bien, eso ocurrió al principio del ramadán, y cuando termine, la galera regresará. ¿Quiere que le diga qué es el ramadán, Audrey? Sí, por favor, señor. Es parecido a la cuaresma, pero más riguroso. Dura desde una luna nueva hasta la siguiente, y durante ese tiempo está prohibido comer, beber y tener relaciones con mujeres del amanecer al ocaso. Algunos dicen que a los viajeros se les dispensa de someterse a esa prohibición, pero esos hombres, los Mubaritas, son beatos y dicen que eso es una tontería y que quien no ayune, se condenará. Es improbable que los remeros de una galera puedan remar a lo largo de cientos y cientos de millas por el mar rojo bajo un sol abrasador sin beber una sola gota de agua ni comer nada, sobre todo en esta época del año, en que sopla el viento del norte, y tendrían que remar durante todo el trayecto porque las galeras no navegan bien de bolina. Por esa razón se quedarán en Kusaba hasta que termine el ramadán. A mí no me gustan las galeras porque son tan frágiles que no pueden soportar un temporal y tan inestables que no pueden llevar desplegadas muchas velas si no tienen el viento justamente en popa. Además, son peligrosas, pues si se acercan a un barco cuando hay calma chicha, sus tripulantes, generalmente varios cientos de hombres, pueden dispararle continuamente durante cierto tiempo y luego abordarlo por los dos costados. No me gustan las galeras, pero todos los oficiales que conocen esa zona y otras personas que nos proporcionan información dicen que cruzan esas aguas con la misma regularidad que el correo y que suelen navegar durante 12 horas y permanecen inmóviles y con las velas recogidas toda la noche. Así que por lo menos sabemos dónde encontrarlas. Si un barco va a Mubara por el canal que está al sur de la isla, manteniéndose a considerable distancia de estos bancos de arena y estos islotes que hay aquí, ¿los ve? Sería raro que no pudiera interceptar la galera cargada con las monedas aproximadamente 15 días después de la luna nueva. Luego el barco llevaría a los turcos a Mubara para que depusieran a su gobernante, lo cual no es asunto nuestro. En esta operación es necesario actuar coordinadamente y con rapidez, señor, dijo Jack tras la pausa expectante que había hecho el almirante. Sin duda, la rapidez es fundamental en un ataque, dijo el almirante. Pero esta operación también requiere que esté al mando de ella un hombre decidido y acostumbrado a tratar con turcos y, además, con albaneses, pues me Ali es albanés, ¿sabe? Y muchos de sus hombres y sus aliados también lo son. Por eso pensé en usted. ¿Qué le parece? Acepto con mucho gusto, señor, y le agradezco que tenga tan buena opinión de mí. Eso esperaba. Sin duda, es usted la persona más adecuada, pues tiene una excelente relación con el sultán, y, gracias al Chelenk, tendrá una gran autoridad en esa región. Entonces embarcará con sus hombres en el transporte del Homedar y zarpará esta tarde con rumbo al extremo oriental del delta del Nilo, luego desembarcará en un pueblo apartado llamado Tina, en la boca del río donde está Pelusio, para no molestar a los egipcios, que no nos tienen simpatía desde que ocurrió aquel lamentable suceso en Alejandría en 1807, y después irá con algunos de sus hombres hasta Suez por tierra, escoltado por los turcos. Quisiera mandar con usted a mi consejero para asuntos orientales, el señor Pocock, pero no puedo. No obstante, le acompañará un intérprete, un excelente intérprete armenio recomendado por el señor Urai. Se llama Aeraverian y es un hombre docto. Después de la comida, el señor Pocock le informará sobre la situación política de la zona. ¿Le gustaría que el doctor Maturín asistiera también? Sí, señor. El almirante miró a Jack unos momentos y luego dijo. Me sugirieron que insistiera en que llevara usted a otro cirujano para que Maturín se quedara aquí y fuera nuestro consejero en diversos asuntos, pero después de pensarlo bien, decidí no hacer caso de esa sugerencia. En una operación de esta clase, es conveniente disponer de toda la información posible sobre asuntos políticos, y aunque la buena opinión que tiene el señor y la verían es justificada, no hay que olvidar que, después de todo, el pobre hombre es un extranjero. No le voy a cansar con los detalles del plan que tiene que ejecutar. Los encontrará junto con una serie de recomendaciones y las órdenes que se pondrán por escrito mientras comemos. Como no recibimos la noticia hasta esta mañana, no se pudieron redactar antes. Desearía que ya fuera la hora de comer, pues no he desayunado. Si no fuera porque vendrán algunos invitados, mandaría poner la mesa ahora mismo. Pero al menos podemos beber algo. Por favor, toque la campanilla ya que estaba un poco cansado por causa de la locuacidad del almirante el entusiasmo con que hablaba y los paréntesis que hacía que no siempre eran aclaratorios y tenía muchas ganas de tomarse una copa de ginebra de Plymouth mientras se la tomaba y el almirante se bebía una jarra de cerveza trataba de serenarse para valorar objetivamente el plan que le brindaba la oportunidad de obtener un botín su emoción, que hacía latir aceleradamente su corazón, y su vehemente deseo de que el plan tuviera éxito, no le impedían darse cuenta de que su resultado dependía del viento, pues no podría llevarse a cabo si el viento se encalmaba o era desfavorable algunos días cuando el barco se encontraba en algún punto de la ruta de cientos de millas que debía recorrer por el Mediterráneo y el Mar Rojo. Además, debía tomar en consideración que tendría que tratar con turcos y navegar en un barco desconocido. El plan parecía quimérico, pero no era irrealizable, a pesar de que era preciso que todas las etapas salieran bien. Pero una cosa era indudable. No había que perder ni un minuto. «Con su permiso, señor», dijo, dejando a un lado la copa, «escribiré una nota al primer oficial para que ordene a los hombres que se preparen para zarpar enseguida. Ahora están haciendo prácticas de tiro con las armas ligeras cerca de Sliema. Todos...» Todos, incluso el cocinero y los dos únicos guardiamarinas que están bajo mi mando, señor. Estoy muy orgulloso de que mis hombres disparen los mosquetes con mayor precisión que todos los que se encuentran en esta base. Compitieron con éxito con los del 63 Regimiento, y creo que podrían competir satisfactoriamente con los de cualquier navío de línea. Todos están allí. Bueno, dijo el almirante, al menos no tendrá que registrar las prisiones civiles y militares ni los burdeles ni las tabernas de esta condenada ciudad donde abunda la inmoralidad, como en Sodoma y Gomorra. Pero espero que no les haya cambiado tanto que sean como los soldados. No hay nada que me guste menos que ver a un tipo tieso como un uso con una chaqueta roja, polainas blancas como la cal y el pelo empolvado disparando un arma como si fuera una maldita máquina, dijo con mal humor por el hambre que tenía y luego miró el reloj y pidió a Jack que volviera a tocar la campanilla. El almirante era más amable cuando tenía el estómago lleno que cuando estaba en ayunas. Había invitado a comer a varias personas más. Su secretario, un monseñor, un par inglés que estaba de paso en la isla, tres militares y tres marinos, uno de los cuales era el guardia marina que había ido a buscar a Jack, un guardia marina voluntario que se llamaba George Harvey y era sobrino nieto del almirante. Sir Francis era un buen anfitrión, pues ofrecía a sus invitados excelente comida y mucho vino, y, tanto si había paz como si había guerra, nunca aburrían y desconcertaba a quienes no eran marinos contándoles lo que había ocurrido a tal o cual barco. En realidad, la comida no se parecía a las que se daban en los barcos más que por la austeridad del entorno, el movimiento de la cubierta, la especial forma de brindar por el rey y un pequeño detalle en la manera de servirla. Jack notó que el almirante sentía un gran afecto por su sobrino nieto y que deseaba que siguiera el mejor camino, sobre todo en la armada. Le parecía bien que el almirante guiara al guardia marina por el buen camino, y él mismo trataba de guiar a otros cuando tenía tiempo, pero pensaba que exageraba un poco, tal vez porque no tenía hijos, y se molestó cuando se dio cuenta de que le había puesto a él de ejemplo. No le molestó que el almirante dijera que los jóvenes tenían la mala costumbre de inclinar ligeramente la cabeza hacia abajo en vez de agacharla cuando bebían junto con otro hombre, y tampoco le molestó que poco después dirigiera a George una mirada llena de rabia, una mirada que habría traspasado un tablón de nueve pulgadas de grosor, cuando el joven levantó su copa y, rojo de vergüenza, le dijo, concédame el honor de beber una copa de vino con usted, señor, y agachó la cabeza hasta que su nariz rozó el mantel. Sin embargo, le disgustó mucho que le tomara como ejemplo de dinamismo, y mucho más que dijera que algunos oficiales ponían en sus tarjetas de visita las siglas de Armada Real en vez del nombre completo de la institución, lo que le parecía una impertinencia, y que el capitán Aubrey, en cambio, no ponía las siglas sino el nombre completo en su tarjeta de visita y al final de las cartas oficiales. Sir Francis también dijo que el Capitán Aubrey usaba el sombrero correctamente, de modo que le quedaba un pico a cada lado de la cabeza en vez de uno delante y otro detrás. Había hecho estos comentarios de pasada durante la conversación, en la que participaban el par inglés y el prelado sin sentirse cohibidos por la diferencia de rango, pues el primero era muy rico y el segundo gozaba del favor del rey de las dos Sicilias, pero no habían pasado inadvertidos para los oficiales sentados a ambos lados de Jack, dos capitanes de navío de la misma antigüedad que él, a quienes les habían hecho mucha gracia. Por tanto, Jack Aubrey no lamentó que la comida terminara. Entonces fue conducido a una pequeña cabina donde el señor Pocock y Stephen hablaban desde hacía rato de la complicada situación política de los estados del Mediterráneo Oriental. Ambos le informaron sobre las cuestiones más importantes de que habían tratado, y luego el señor Pocock dijo. La situación actual es muy delicada, en parte porque Mehmet Ali está haciendo todo lo posible por ganarse la confianza del Pacha Osman, pero no creo que tenga dificultades para viajar por tierra, pues las autoridades de Tina se han ofrecido a proporcionarle un considerable número de animales de carga, especialmente camellos y asnos, y, además, tendrá usted el aspecto de una persona muy importante, quiero decir, mucho más importante, con esos diamantes turcos que lleva de adorno. No obstante eso, debe mantenerse lejos del territorio gobernado por Ibrahim, un tipo agresivo, rebelde y ambicioso de poder. Además, debe evitar encontrarse con los árabes nómadas, los beduinos, aunque no es probable que ataquen a un grupo de hombres tan grande como el suyo, sobre todo si los hombres están bien armados, por lo que conviene que lleven las armas de modo que puedan verse bien. Entonces volvió a hacer comentarios sobre el fortalecimiento de Mehmet Ali y del debilitamiento de los velles, a los que el gobierno inglés no ayudaba mucho, y cuando terminó de hablar de la última matanza de mamelucos, entró Sir Francis. Aquí tiene las órdenes, Capitán Aubrey, dijo. Son concisas, porque detesto las palabras superfluas. No quisiera apremiarle a que se marchara, pero los marineros terminarán de descargar el y dentro de media hora, mucho antes de lo previsto su primer oficial y cómo se llama? William Mowett, señor. Es un marino hábil y diligente. Ah, sí, Mowett. Pues bien, mandó a los tripulantes de la a vaciar la bodega de proa y colocar dos pares de ovenques nuevos, así que si tiene usted que despedirse de alguien en tierra, este es el momento adecuado para hacerlo. Gracias, señor, dijo Jack, pero no me despediré de nadie, sino que iré directamente al barco porque no hay ni un minuto que perder. Así es, Aubrey, dijo el almirante. Y la rapidez es fundamental en un ataque. Adiós, Aubrey. Espero verle otra vez dentro de un mes más o menos, después de haber conquistado la gloria y tal vez algo material también. Doctor, se despide de usted su humilde servidor. Una vez más la falúa cruzó el puerto a gran velocidad, y durante el recorrido, Stephen dijo. Esta mañana, al salir del palacio, tuve la satisfacción de encontrarme con un amigo. «¿Te acuerdas del señor Martín, el pastor?» «El clérigo tuerto, mejor dicho, el que pronunció en el Worcester aquel estupendo sermón en que hablaba de las codornices?» «Por supuesto que me acuerdo. Es un pastor digno de estar en un navío de línea y, si no recuerdo mal, un naturalista también.» «Exactamente. Me encontré con él al llegar a la calle Real, y me invitó a comer en Richio. La comida fue excelente y consistió en una gran variedad de octópodos y cefalópodos.» Su barco ha navegado por las inmediaciones de las islas griegas, y como él tiene especial interés en los cefalópodos, aprendió a bucear con los pescadores de esponjas de lesina cuenta que se untaba el cuerpo con el mejor aceite de oliva, se ponía trozos de lana empapados en aceite en los oídos, se metía en la boca un gran pedazo de esponja también empapado en aceite y luego se ataba una piedra pesada para llegar al fondo del mar, pero, a pesar de que había muchos cefalópodos allí, no podía permanecer sumergido más de 43 segundos, un tiempo insuficiente para ganarse su confianza y también para estudiar su modo de vida, aún en el caso de que los hubiera visto bien, lo que no era así, pues las aguas circundantes estaban turbias. Siempre le salía sangre por los oídos, la nariz y la boca. Algunas veces perdía el conocimiento, y le sacaban del agua y lograban que lo recobrara con alcohol alcanforado. Como puedes imaginarte, cuando le hablé de mi campana de guzo mostró gran interés por ella. No lo dudo. Me gustaría volver a verla algún día. Seguro que la verás, porque está en el dromerari. El señor Martín está en el barco también, contemplándola. Después de comer la llevé allí para enseñarle las partes más importantes, y allí recibí tu mensaje. ¿Qué diablos hace ese artefacto en el dromedary? Preguntó Jack. No podía cargar al capitán Dundas con mi preciada campana de buzo y tampoco iba a dejarla al cuidado de esos ladrones del astillero. El capitán del dromedary me dijo que conocía las campanas de buzo y que estaba encantado de que subiera la mía de gordo. Si tenemos tiempo libre y, ¿tiempo libre? Gritó Jack. Dispondremos de muy poco tiempo libre, porque tenemos que estar al sur de Ameda cuando haya luna llena o antes. Tiempo libre. Vamos, remar con fuerza. Ordenó a los tripulantes de la falúa. El dromedario había sido llevado a remolque hasta el astillero y ahora estaba amarrado con los costados paralelos al muelle, y parecía que nadie estaba inactivo en la cubierta ni en la entrecubierta. Unos marineros caminaban como hormigas por la plancha, con bolsas, jergones y colles, y bajaban por la escotilla de proa. Mientras que otros, que estaban encargados de limpiar la bodega, salían por la escotilla de popa con montones de basura, pacas de paja empapadas de agua de la sentina, muy grandes, pero ligeras, y cabos rotos mezclados con polvo y harina en mal estado, y los tiraban por la borda. Al mismo tiempo otros marineros subían a bordo barriles de agua, de vino y de carne de vaca y de cerdo, paquetes de galletas y bolsas que contenían ropa y otros artículos que eran vendidos a la tripulación por el contador, vigiladas por el señor Adams, su ayudante y el ayudante del despensero. Por otra parte, los verdaderos tripulantes del dromedari se ocupaban de sus tareas ordinarias, y en la proa se oían los martillazos del carpintero y su brigada. La campana de buzo, situada frente a la escotilla principal, parecía un ídolo de la antigüedad. Sin embargo, el señor Martín no estaba junto a ella. Steppen dio una vuelta a su alrededor esforzándose por abrirse paso entre la multitud de marineros que pasaban apresuradamente por allí, y cuando empezaba a dar otra, se topó con Edward Calami, un joven que pertenecía a la tripulación de la Surprise. El señor Calami, un muchacho rubio y nervioso, era un cadete y solo había navegado durante unos meses, desde que había embarcado en el Worcester en Plymouth, aunque por su actitud decidida y la gran cantidad de términos náuticos que empleaba, nadie lo hubiera creído. Desde hacía algún tiempo tenía una actitud amable y protectora hacia Steppen, y ahora, al verle, dijo. Ah, está usted ahí, señor. Estaba buscándole. He conseguido una cabina para usted en el costado de Babor. —Apartémonos para no estorbar. Cuidado con esos cabos. Ya puse su equipaje abajo, y también llevé allí al señor Martín. El equipaje de Stephen no era muy grande, ya que vestía con sencillez, pero incluía un herbario que contenía las plantas más raras de Malta y un ejemplar de Philosophical Transactions, en el cual el doctor Alley describía lo que había observado en el fondo del mar. El señor Martín y Steppen estaban leyendo el libro, apartados del mundo agitado y ruidoso que les rodeaba, cuando el les atracó y, con el velacho desplegado, empezó a atravesar el puerto mientras el desolado capitán Pullings, de pie en el muelle, agitaba la mano en el aire para despedirse de los pocos amigos que no estaban demasiado ocupados para advertir que se encontraba allí. Aún no habían llegado a la parte que trataba de la esponja ni siquiera habían terminado de leer la que trataba del coral cuando el dromedari, ya con todas las mayores desplegadas, dobló el cabo ricasoli y empezó a navegar con rumbo este sureste con un fuerte viento que permitía desplegar las juanetes. He visto muchos corales en el océano índico y también en el pacífico, dijo Steppen, pero solo los he estudiado superficialmente, en un espacio y un tiempo limitados, pues me apartaban de ellos muy rápido. A menudo he lamentado haber desperdiciado tantas oportunidades. A alguien dotado de un espíritu curioso, pocas cosas pueden hacerle más feliz que caminar por un arrecife de coral y ver pasar por encima del arrecife aves desconocidas y por debajo peces desconocidos y observar en el fondo del mar una increíble cantidad de babosas de mar, cefalópodos y otros moluscos y también de nemertinos. Indudablemente, no puede haber un lugar más placentero que ese fuera del paraíso, dijo Martín, juntando las manos. Sin embargo, en el Mar Rojo volverá a haber corales, ¿no cree? ¿Por qué ha dicho eso, amigo mío? ¿No es su destino el Mar Rojo? ¿Estoy equivocado? En Valleta muchos decían que una expedición partiría hacia allí para llevar a cabo una misión secreta, y el cadete que me condujo hasta aquí daba por sentado que al Capitán Aucre le habían dado el mando, así que supuse que usted había traído su campana de buzo para sumergirse entre los arrecifes durante su tiempo libre. Pero le ruego que me disculpe si he cometido una indiscreción. No, no. Si pudiera sumergirme en el Mar Rojo en mi tiempo libre, tendría una alegría indescriptible, pero, desafortunadamente, los marinos no quieren ni oír hablar del tiempo libre. Salvo en una ocasión, cuando estuvimos a punto de naufragar frente a la Isla de Solación, un lugar bendecido por Dios, siempre se me ha impedido hacer las cosas a mi ritmo y a mi gusto. Los marinos creen que siempre hay que estar ocupado, y tienen la obsesión de que hay que hacerlo todo deprisa, que no hay que perder ni un minuto, como si el tiempo solo debiera emplearse en seguir avanzando con rapidez y no importara a dónde uno se dirige con tal que siga adelante. Es cierto. Además, su preocupación por la limpieza es casi una obsesión. Lo primero que oí cuando subí a bordo de un barco de guerra fue el grito Barrenderos y desde entonces lo he oído alrededor de 20 veces diarias, aunque como los marineros están restregando el barco constantemente, no hay nada que barrer, así que no es necesario emplear una escoba para limpiarlo, y mucho menos 12. Ahora tengo que irme, señor, porque he oído decir que el barco zarpa al atardecer, y ya ha empezado a debilitarse la luz. Podríamos dar un paseo por la cubierta, porque parece que ahora hay menos ruido y los tripulantes no tienen tanta prisa, dijo Steppen. Además, el capitán Aubrey se alegrará de verle. Avanzaron hasta la escala de Toldilla atravesando por una serie de lugares que no les eran familiares, y antes de llegar a la cubierta, a Stephen le asaltó una preocupación, pues notó que el transporte estaba más escorado de lo que solía estarlo un barco cuando estaba amarrado junto a un muelle y oyó el grito de estrincar los cañones. Un grito que no tenía nada que ver con los preparativos para zarpar que él conocía. Pero esa preocupación era insignificante comparada con la consternación que sintieron los dos cuando sus cabezas asomaron por encima de la brazola y vieron que lo único que había a su alrededor era el mar, coloreado de un intenso azul por el atardecer, que el majestuoso sol estaba a punto de ocultarse a lo lejos, por popa, y que a ambos lados de la cubierta los tripulantes realizaban las tareas que habitualmente se hacían en los barcos con verdadero afán, como si la tierra ya no existiera, y se enteraron de que el barco navegaba a seis nudos y medio. El capitán Aubrey había pedido prestados los cañones de seis libras del Dromerari, y para que los tripulantes de la Surprise volvieran a tener dignidad y disciplina, les mandaba a hacer todas las operaciones necesarias para dispararlos, y parecía que representaban una pantomima con rapidísimos movimientos. Guardar los cañones. Ordenó al final. El resultado de la práctica de tiro ha sido muy malo, señor Mouet. Tardar dos minutos y cinco segundos con cañones de 190 libras de peso es un mal resultado. Entonces se volvió, y su expresión malhumorada se trocó en una sonriente cuando vio a Stephen y a Martín. Ambos estaban todavía en el penúltimo escalón de la escala, con el cuerpo visible solamente hasta las rodillas, y miraban a su alrededor con la boca abierta, perplejos como dos hombres que nunca hubieran estado en un barco. Y estos pobres hombres no están mucho mejor, pensó, y luego dijo. «Señor Martín, cuánto me alegro de verle. ¿Cómo está?» «Oh, señor!» exclamó Martín mirando en torno suyo como si la tierra fuera a aparecer milagrosamente. «Creo que estoy viajando, que no bajé del barco a tiempo. No se preocupe. Seguramente encontraremos algún barco pesquero que vaya de valleta y podrá regresar en él, a menos que prefiera acompañarnos durante un tiempo» navegamos con rumbo a la boca del nilo donde está pelucio y en ese momento empezó una acalorada discusión entre el carpintero del dromedario y Oyar, el contramaestre de la surprise y el capitán augre tuvo que intervenir pero invitó a cenar al señor martín durante la cena el pastor dijo tal vez no hablaba usted en serio cuando sugirió que les acompañara pero si no era así permítame decirle que me encantaría tengo un mes de permiso, y el Capitán Bennett tuvo la amabilidad de decir que no pondría reparos a que prolongara el periodo de permiso un mes o dos, o incluso más. Jack sabía que Harry Bennett había aceptado llevar un pastor a bordo porque el Comandante General le había presionado. Bennett no tenía animadversión contra el clero, pero le encantaba estar acompañado de mujeres, y como le ordenaban llevar a cabo misiones solo muy a menudo, podía hacer su voluntad. No obstante, respetaba mucho a los clérigos y no llevaba en su barco a su amante y a uno de ellos a la vez porque le parecía que así les ofendía. «Naturalmente, pagaré por el alojamiento y la comida», prosiguió. «Además, como poseo algunas nociones de anatomía, tal vez pueda ayudar al doctor Maturín, pues no tiene ningún ayudante en estos momentos». «Muy bien», dijo Jack. Pero le advierto que no vamos a quedarnos en Tina sino que avanzaremos por un desierto lleno de serpientes de diversos grados de nocividad, como dice el doctor, es ahí, me limité a repetir las palabras de Goldsmith, dijo Stephen adormecido a causa de que había dormido poco esa noche y estaba agotado por las fuertes emociones del día anterior, y luego murmuró, sopor y coma y letargo y, y llegar al Mar Rojo, donde realizaremos una misión que requiere mucho esfuerzo y que probablemente sea peligrosa, soportando un terrible calor y muchas incomodidades. Mientras hablaba, había notado un brillo de alegría en los ojos del señor Martín, a pesar de que el pastor hacía grandes esfuerzos por mantener una expresión grave. Por otra parte, continuó Jack, debo decirle que la armada no fue creada para los que quieren recoger insectos y beleño en lejanas playas coralinas y que se irritan cuando se les pide que cumplan con su deber. Rezongar y fruncir el entrecejo y, dijo, alzando la voz, pero se interrumpió al darse cuenta de que Stephen no iba a responder. Será un placer para mí estar en su compañía, y estoy seguro de que también lo será para los marineros que fueron compañeros de tripulación suyos en el Worcester. Ni ellos ni yo hemos olvidado cuánto trabajó usted para preparar el oratorio. Tal vez podríamos oír un par de cánticos una tarde, ya que algunos de sus antiguos discípulos están a bordo. El señor Martín dijo que si las serpientes, el esfuerzo, el peligro, el calor y las incomodidades eran el precio que había que pagar por ver un arrecife de coral, aunque fuera brevemente, le parecía muy bajo, y que cumpliría con su deber sin rezongar, y añadió que se alegraba de estar con sus antiguos compañeros de tripulación otra vez. Ahora que me acuerdo, esta misma mañana me lamentaba de la falta de un pastor, dijo Jack. Los marineros tienen una conducta licenciosa, y se me ocurrió que y estuvo a punto de decir un buen sermón en que les amenazara con el fuego del infierno les asustaría tanto que se comportarían bien, pero pensó que no era correcto decir a un pastor lo que debía hacer y terminó diciendo. Y sería conveniente celebrar oficios religiosos, pues oirían palabras sensatas, o sea, condenando el vicio y el libertinaje. ¿Qué pasa, Kilik? El señor Mowat me ha pedido que le molestara, señor I, dijo Kilik, y puesto que le gustaba ser el primero en dar las noticias, añadió. Es que no sabe dónde alojar al caballero extranjero. Dile que pase y trae otra silla y otra copa. El caballero extranjero era el intérprete, y moet después de sentarse y beber una copa de oporto, preguntó dónde debía comer y si debía colgar su coya en la proa o en la popa. No sé dónde deben comer los intérpretes, dijo Jack, pero el comandante general dijo que este era un hombre docto y tenía recomendación del señor Wray, así que debería comer en la cámara de oficiales. Le vi cuando subió a bordo, y me pareció bastante alegre a pesar de ser sabio, por lo que creo que a usted no le molestará que coma allí, y aunque así fuera, espero que solo tenga que hacerlo una semana, o incluso menos, si continúa soplando este viento favorable, el viento que acompañó a Nelson. Recuerdo que en el año 1798, cuando buscábamos la flota francesa, fuimos del estrecho de Mesina a Alejandría en siete días y recordaba claramente aquellos largos días de verano en que quince barcos de guerra navegaban por las aguas azules jaspeadas de blanco con rumbo este y a gran velocidad, con las alas superiores e inferiores, las sobrejuanetes y las monterillas desplegadas, mientras el contraalmirante Nelson caminaba de un lado a otro del alcázar del vanguardes desde el amanecer al ocaso. Recordaba el fragor de la batalla en medio de la noche, las llamaradas de los cañonazos rasgando una y otra vez la oscuridad, el impresionante estampido de la explosión del Oriente, después de la cual, durante unos minutos hubo completa oscuridad y silencio. Contó cómo habían hecho la búsqueda de la flota francesa y después hicieron regresar su escuadra de Alejandría a Sicilia y llevarla otra vez de Siracusa a Alejandría, y dijo. Y al final la encontramos allí, amarrada en la bahía de Abukir, en ese momento el dromedario dio un bandazo, haciendo caer a Steppen de la silla. Ya dio un salto con mucha agilidad para ser un hombre tan pesado, pero no con la suficiente para evitar que Steppen se diera un golpe con la cabeza en el borde de la mesa que le causó una herida de un palmo de largo de un lado a otro de la frente, una herida casi igual y casi tan sangrienta como la que sufrió Nelson en el Nilo. ¿A qué viene a hacer tantos aspavientos? Preguntó Steppen, malhumorado. Cualquiera pensaría que no habían visto sangre nunca, lo que es imposible, pues sois asesinos a sueldo. Zoquete, pedazo de alcornoque, inútil, mantén la palangana derecha. Gritó, mirando a Killik. Señor moet en el cajón izquierdo de mi botiquín hay agujas curvas enhebradas con hilo de tripa, y quisiera que me trajera un par de ellas, y también un frasco de estíptico que está en el estante central y un puñado de hilas. En lugar de una venda podemos usar mi corbata, porque ya está sucia. ¿No sería mejor que estuvieras tumbado? Preguntó Jack. La pérdida de sangre y, tonterías. La herida es superficial, un simple corte en la piel, como te he dicho. Señor Martín, le agradecería que me echara estíptico y que uniera los bordes de la herida con 12 puntos mientras lo sujeto. No sé cómo puede soportar hacer esto, dijo Jack, apartando la vista cuando la aguja se introdujo en la piel. Estoy acostumbrado a disecar pájaros, dijo Martín sin parar de coser, y también a coser su piel y todos la tienen mucho más delicada que esta y excepto los cisnes machos viejos y ya está. Creo que es una costura bastante bien hecha. El pastor dice que ya está usted bien, señor, dijo Kirika Estepen en voz alta y tono solemne. Muchas gracias, señor, dijo Estepen a Martín. Ahora voy a acostarme. Anoche dormí poco. Buenas noches, caballeros. «Señor Mouet, le ruego que suelte mi brazo, porque no estoy borracho ni decrépito». También durmió poco esa noche, ya que poco antes del alba oyó a menos de seis pulgadas del escotillón de su cabina una voz desconocida que, en tono malhumorado, tan alto que le rompió el sueño, gritó. «¿No sabes cómo hacer un cornudo, maldito marinero de agua dulce? ¿Dónde está el condenado nudo?» Le dolía la cabeza, pero no mucho, y permaneció acostado en su coy, que se mecía al ritmo del balanceo del barco, pensando en los cornudos y en la costumbre casi universal de hacer burla de ellos. Cuando estaba en Malta, en una de las pocas cartas que había recibido de Inglaterra, durante los dos meses anteriores apenas habían llegado cartas a la escuadra del Mediterráneo, le decían que era un cornudo porque su mujer le engañaba con un agregado de la embajada sueca, pero él no lo creyó. En la misma saca había llegado una nota de Diana, una nota muy breve y escrita con mala letra y con borrones, pero muy afectuosa. Y aunque él no creía que ella dejaría de hacer lo que deseaba por razones morales, sabía que era incapaz de cometer acciones que la hicieran despreciable y que eso le impediría escribirle una nota afectuosa a la vez que le ponía los cuernos. Estaba convencido de que ella no le deshonraría si no la incitaban a hacerlo. Además, Diana iba a muchas fiestas de sociedad en Londres y tenía muchos amigos ricos y distinguidos, y como no le importaba la opinión de los demás, seguramente había dado motivos para que la censuraran o la difamaran. Su prima Sophie, la esposa de Jack Aubrey, era completamente diferente, y a pesar de que distaba mucho de ser una mojigata y daba tan poca importancia a la opinión de la señora Grundy como Diana, solo un loco hubiera escrito a Jack para decirle que era un cornudo, aunque si las acciones de ambos hubieran sido recíprocas, ella le hubiera puesto una cornamenta de gran tamaño. Steppen reflexionaba sobre el asunto y se preguntaba si estaba motivado por el apetito sexual, que aún siendo potencial y, por tanto, no ostensible, podía ser percibido claramente por los demás. Pensó en el apetito sexual de las mujeres distinguidas y lo comparó con el de las vulgares, y aún pensaba en esto cuando la puerta de la cabina se abrió muy despacio y la cabeza de Jack asomó por detrás de ella. Dios te bendiga, Jack. Dijo. Precisamente ahora estaba pensando en ti. ¿A qué llaman cornudo en un barco? Para amarrar un cabo a un palo, se doblan los dos extremos de modo que uno quede sobre el otro y luego se hace un nudo con ellos, y llamamos cornudo a esnudo. Muy bien, gracias. ¿Quieres tomar un poco de té y un nuevo pasado por agua? No, respondió Steppen en tono decidido. Tomaré una gran taza de café fuerte, como un cristiano, y arenques ahumados. Ya que estuvo pensativo unos momentos y después, frunciendo el entrecejo, preguntó. ¿Qué demonios significa que me hayas dicho? Precisamente ahora estaba pensando en ti. ¿A qué llaman cornudo en un barco? Oí que alguien decía esa palabra cerca de la ventana de mi cabina y quería saber lo que significaba, así que te pregunté a ti, que eres una autoridad en Náutica. No debes comportarte como si fueras Oteo, amigo mío. Deberías avergonzarte de ello. Si un hombre tuviera el atrevimiento de hacer una proposición deshonesta a Sofía, ella no le entendería hasta una semana después, y entonces le mataría con tu escopeta de dos cañones. Te agradezco que digas que soy una autoridad en Náutica, dijo Jack, sonriendo al imaginarse a Sofía en el momento en que comprendía la hipotética proposición y en que su amabilidad se trocaba en rabia. Y también puedes llamarme diplomático, si quieres. Tuve una entrevista muy satisfactoria con el capitán del dromedario anoche. Es un asunto muy delicado tener que decir a un hombre cómo debe gobernar su barco o sugerirle que haga mejoras en él, ¿sabes? Especialmente en este caso, pues el señor alien no es mi subordinado. Además, los capitanes de barcos mercantes, en general, tienen una actitud hostil hacia la armada porque recluta a sus hombres a la fuerza, y les molesta la arrogancia de algunos de sus oficiales. Si yo hubiera ofendido a alguien, él podría haber disminuido velamen solo por llevarme la contraria. Pero bajó precisamente cuando te fuiste a dormir, pues le habían dicho que estabas borracho y nos habías atacado y que nosotros te habíamos golpeado casi hasta matarte, y se quedó para tomar una copa de vino, y mientras bebía, terminé de contar a Monet y al pastor cómo nuestra escuadra navegaba más rápido que el humo por estas mismas aguas antes de la batalla del Nilo. —Me parece que mencionaste alguna vez la batalla del Nilo, dijo Steppen. —Seguro que sí, dijo Jack en tono amable. Pues bien, demostró que era un tipo estupendo en cuanto supo que no queríamos interferir en lo que hacen y darle órdenes en su propio barco. Cuando Moet y el pastor se fueron, le hablé de eso con franqueza, de forma espontánea, sin premeditación. Le dije que no era mi intención criticar cómo gobernaba el dromedario y que él conocía mejor que nadie sus defectos y sus cualidades, pero que con mucho gusto le proporcionaría dos veintenas de marineros y que tal vez cuando él tuviera muchos más tripulantes decidiría desplegar más velamen, y añadí que si a consecuencia de ello se desprendía algún palo, yo indemnizaría a los dueños del barco inmediatamente. Dijo que nada le hubiera parecido mejor y que sabía que yo estaba preocupado pero que no me había hablado de eso porque temía que le cortara. Sin embargo, añadió que yo no debía esperar demasiado de esta carraca aunque hubiera en ella hombres suficientes para sostener la escala de Jacobo o construir la torre de Babel, porque los fondos estaban sucios, todos los mástiles y las vergas tenían más empalmes que madera, y la jarcía estaba hecha de fragmentos de cabos usados, aunque pensaba que, a pesar de todo, una buena tripulación podía hacerlo navegar a considerable velocidad con el viento a la cuadra, pues tenía las mismas líneas curvas que un cisne, las más hermosas que había visto. Entonces nos dimos la mano para sellar el acuerdo. Cuando supas a la cubierta, verás que allí todo es diferente. Cualquier marino podía apreciar que allí todo era muy diferente, ya que ahora el dromedari tenía desplegadas las alas de Barlovento, la cebadera y la sobrecebadera, pero lo que a Steppen le sorprendió realmente fue ver una fila de bultos rojos. Todavía no habían extendido los toldos en el dromedary, y la brillante luz del sol hacía el color rojo tan intenso que era una delicia verlo stephen se puso a mirar con atención la cubierta colocándose el gorro de dormir de modo que no oprimiera los puntos de la herida y enseguida comprendió lo que ocurría estaban inspeccionando las bolsas de ropa y las armas de la tripulación de la surprise habían dado la orden sacar la ropa y ahora cada marinero tenía delante un montón de ropa un montón pequeño y arriba de casi todos había varias prendas bien lavadas y planchadas un pantalón de drill blanco, una chaqueta azul oscuro con botones dorados y un chaleco bordado de color escarlata, pues había hecho escala recientemente en Santa Maura, famosa porque en ella se fabricaban piezas de vestir de ese color. Los marineros habían extendido estas prendas, las que usaban para bajar a tierra, en un intento por ocultar que debajo de ellas había muy poca ropa de trabajo, pero el intento era vano, porque así no podrían engañar ni a un guardia marina recién llegado, y mucho menos a un capitán de navío que había pasado toda su vida en la mar, aunque casi todos pensaran que podrían lograrlo. Jack, visiblemente irritado, registró los andrajos mal escondidos bajo la elegante ropa y leyó en voz alta la lista de ropa que era obligatorio tener a los oficiales de las brigadas. La situación era peor de lo que esperaba. La ropa estaba en pésimas condiciones, si bien las armas estaban en excelente estado, pues los marineros, temiendo recibir una furiosa reprimenda, habían pulido los mosquetes, las bayonetas, las pistolas, los sables e incluso las cananas hasta que habían brillado más que las armas de los militares. Plaice, dijo a un marinero del castillo de cierta edad y de pelo entrecano, estoy seguro de que tiene usted una camisa de reserva. Tenía varias con la pechera bordada cuando inspeccionamos las bolsas de ropa por última vez. ¿Qué les ha pasado? Plaice, bajando la cabeza, dijo que no sabía, y sugirió sin mucha convicción que se las habían comido las ratas. Dos camisas y dos jerseys de algodón para Plaice, y también dos pares de medias y dos pantalones cortos, dijo Jack Rowan, quien anotó todo. Luego avanzaron hasta el siguiente marinero sin ropa para cambiarse era un hombre que un día que estaba borracho había perdido sus pertenencias y ahora todo su equipaje era un solo zapato. Señor Calami, dijo el capitán Aubrey al guardia marina encargado de su brigada, dígame cuál es, según el reglamento, la ropa que en las altas latitudes deben tener los marineros, es decir, los marineros sobrios y responsables que tripulan los barcos del rey, no los irresponsables, perezosos y borrachos que tripulan los barcos corsarios dos chaquetas azules, un chaquetón, dos pantalones azules, dos pares de zapatos, seis camisas, cuatro pares de medias, dos jerseys de guernsey, dos sombreros, dos pañuelos negros de Barcelona, una bufanda, varios y, se interrumpió y entonces, bajando la voz y ruborizándose, dijo, calzoncillos de franela. Y además, un jergón, una almohada, dos mantas y dos colles. Eso es todo, señor. Y en las zonas de clima cálido... Cuatro jerseys de algodón, cuatro pantalones de drill, un sombrero de paja y una capa de lona para las tempestades. Y si un marinero no tiene muchas de estas cosas por despilfarro o negligencia, o simple pereza, debe ser incluido en la lista de los que cometen faltas, ser llevado al portalón, colocado en un enjaretado y recibir doce azotes por cada cosa que le falte, ¿no es cierto? Sí, señor, dijo en voz muy baja. Este hombre pertenece a su brigada. Es uno de los tripulantes de su lancha. ¿Usted sabía que se había quedado solamente con un zapato y no hizo nada? ¿No cree que es responsable de lo que hacen sus hombres? ¿Es usted una vergüenza para la Armada? Se quedará sin su ración de grog hasta que le avise. Ha obrado muy mal. La situación era peor de lo que Jack esperaba, aunque estaba habituado a ver signos de pobreza extrema en la Armada. Sin embargo, el señor Adams y él habían traído tantos suministros como si a los tripulantes les faltara casi todo, y el ayudante del contador estuvo vendiendo piezas de ropa toda la mañana. Por la tarde los tripulantes de la Surprise que no pertenecían a la brigada que trabajaba en el dromedario y se sentaron en la cubierta, formando pequeños grupos, y para evitar que les criticaran porque la ropa no les quedaba bien, descosieron, arreglaron y volvieron a coser las piezas de vestir suministradas a la junta naval por un proveedor. Jack, que caminaba por la parte superior de la jarcía con el señor Alien, hablando de las posibles formas de aumentar la velocidad del barco cuando el viento viniera de proa, miró hacia abajo. La cubierta le pareció el taller de un sastre, pues sobre ella había trozos de tela y de hilo por todas partes, y los tripulantes estaban sentados con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada sobre las prendas que cosían, levantando el brazo derecho y moviendo la aguja rítmicamente. Estaba satisfecho no solo porque los marineros tenían menos pereza sino también porque el dromerari, ahora con el viento en popa, que no era el viento con que él ni ningún otro barco de jarcía de cruz navegaba más rápido, desplazaba mucha agua con la proa y navegaba a una velocidad de cinco nudos y cuatro brazas, una velocidad suficiente para hacer el viaje en una semana, si el viento no cambiaba. El viento siguió soplando en el mismo cuadrante un día más y también a la mañana siguiente a este, y aún entonces la mayoría de los tripulantes de la surprise estaban cosiendo. Habían terminado de arreglar la ropa de trabajo y ahora arreglaban la ropa de vestir sabían que el domingo se iba a celebrar el oficio religioso, los marineros que tenían las mejores voces, reunidos por el señor Martín, ensayaban la canción al tundrek bajo su dirección en la bodega de proa, y la cubierta vibraba como las paredes de la caja de resonancia de un enorme instrumento, y creían que los tripulantes del dromedari iban a asistir a él muy bien vestidos, y como no querían que los tripulantes de un mercante les superaran en elegancia, pero no les parecía adecuado ponerse la ropa de bajar a tierra porque era demasiado lujosa ni tenían tiempo para hacer finos bordados estaban cosiendo cintas en las costuras de la ropa no obstante eso algunos habían dedicado algún tiempo a pulir la campana de buzo del doctor y ahora las grandes placas de plomo que recubrían la parte inferior tenían el brillo más intenso que el roce de la arena y la arcilla podían darles y las placas de latón de la parte superior brillaban más que el sol habían hecho esto para demostrar que sentían simpatía por Steppen, quien caminaba por el barco con un gorro de dormir ensangrentado y tenía un aspecto lamentable, y ahora sentían más simpatía por él que antes porque estaban convencidos de que estaba borracho cuando sufrió la herida. Pero hoy el doctor Maturín no iba a usar el gorro de dormir, pues todos le habían dicho que debía ponerse una peluca, aunque le molestara mucho, porque el capitán de la Surprise y sus oficiales habían invitado a comer al capitán del Dromedario y a su primer oficial pero habían añadido que, a pesar de que era tan necesario tener puesta la peluca como llevar calzones durante la comida, podría echársela un poco hacia atrás cuando quitaran la mesa e incluso quitársela si cantaban al final de la comida. Así pues, con la peluca puesta, Steppen fue a su enfermería provisional. Después de reconocer a dos nuevos pacientes, confirmó que tenían sífilis y les reprendió por haber acudido a la enfermería demasiado tarde, como solían hacer todos, y les dijo que habían perdido la cabeza y que perderían los dientes, la nariz e incluso la vida si no seguían sus recomendaciones al pie de la letra. Les suprimió el grog, les prescribió una dieta ligera, inició el apropiado tratamiento y les dijo que el coste de las medicinas se les descontaría de la paga. Luego examinó a un tripulante del Dromedari, que tenía dolor de muelas, y llegó a la conclusión de que había que sacarle la muela inmediatamente. Y entonces mandó a buscar a dos compañeros suyos, para que le sujetaran la cabeza, y al infante de Marina que tocaba el tambor. —A bordo no hay nadie que toque el tambor, señor —dijo su ayudante. Todos los infantes de Marina se quedaron en Malta. —Es cierto —dijo Steppen—, pero necesito que alguien toque el tambor. No tenía mucha debilidad para sacar muelas, y por ese motivo quería que su paciente estuviera aturdido y ensordecido por un ruido muy fuerte. ¿En este barco no tocan un tambor cuando hay niebla? Añadió. No, señor, dijeron los compañeros del marinero del dromerari. Usamos caracolas y un mosquete. Bueno, eso también podría servir, dijo Steppen. Presenten mis respetos al oficial encargado de la guardia y pregúntenle que si me puede proporcionar caracolas y un mosquete. No. Esperen. Podremos golpear algunas ollas de la cocina. Pero, puesto que pocos mensajes se comprenden perfectamente bien y pocos se dan sin algo añadido, el doctor sacó la muela, laboriosamente y pedazo a pedazo, entre el sonido de las carácolas, el ruido de los golpes en las ollas de cobre y los disparos de dos mosquetes. Les ruego que me disculpen por llegar tarde, dijo Steppen, sentándose en su puesto, pues Jack y sus oficiales y los invitados ya se habían sentado a la mesa. Me demoré porque fui a la enfermería. Parece que había una batalla allí. No. Saqué una muela, una muela muy difícil de extraer. He ayudado a echar al mundo a muchos niños causando menos molestias a mis pacientes. A todos les pareció que el comentario era de mal gusto, y Stephen no lo habría hecho si no le hubieran apremiado para que hablara, pues en circunstancias normales, se hubiera acordado de que los marinos consideraban indelicado hablar de cualquier cosa relacionada con la ginecología. Guardó silencio y, después de tomar sopa suficiente para calmar su apetito, miró a su alrededor. Ya que estaba sentado en la cabecera de la mesa, a su derecha estaba el capitán del dromedario y a su izquierda el señor Smith, el primer oficial de este. Al lado del señor alguien se encontraba Moet, que tenía enfrente a Rowan. Steppen, que estaba junto a Moet, tenía enfrente a Martín. El señor Gideon, el oficial de derrota de la Surprise, estaba a la derecha de Stepen, y frente a él estaba Bedian, el intérprete. Yonei y Maiglan, los dos ayudantes del oficial de derrota, estaban uno a cada lado del señor Adams, que se encontraba en el otro extremo de la mesa. En presencia del capitán, estos dos jóvenes eran ahora como cuerpos inertes, en la primera parte de la comida, cuando todavía todos estaban sobrios, y el señor Gideon, que era un hombre melancólico y no gustaba de conversar con la gente, seguramente permanecería en silencio desde el principio hasta el fin. En el centro de la mesa, Martín y Agraverían ya habían empezado a hablar, pues no tenían que sujetarse a las convenciones de la armada, pero era Jack, desde la cabecera, quien hubiera tenido que realizar la difícil tarea de mantener la conversación hasta que la comida se animara, de no haber sido porque poco antes de que llegara los dos tenientes casi habían llegado a pegarse por estar en desacuerdo sobre el significado de la palabra dromerario. Los dos eran buenos marinos y buenos compañeros, y los dos cultivaban la poesía, pero Monet escribía poemas épicos endísticos, y Rowan, en cambio, prefería escribir con tanta libertad como Píndaro. Sin embargo, cada uno pensaba que el otro escribía mal porque no tenía inspiración poética y desconocía la gramática y el significado de las palabras. Cuando habían sonado las dos campanadas de la guardia de tarde, la rivalidad entre ambos había llegado a su grado máximo por la palabra que el transporte tenía por nombre, aunque nadie comprendía bien por qué, pues parecía difícil encontrar otras que rimaran con ella, y todavía estaban tan acalorados que, a pesar de que ahora el capitán Aubrey comía en silencio el cordero de galleta, Rowan dijo. Doctor, usted que es un naturalista podrá confirmar que un dromedario es un animal peludo y con dos jorobas que camina despacio. Tonterías. El doctor sabe perfectamente que el dromedario tiene una sola joroba y camina rápido. ¿Si no por qué iban a llamarlo el barco del desierto? Steppen lanzó una mirada a Martín, que estaba perplejo, y luego dijo. Si no me equivoco, el significado de la palabra no es preciso, sino que varía de acuerdo con el criterio de quien la usa. Ocurre lo mismo con el nombre corbeta, que los marinos asignan a embarcaciones de uno, dos e incluso tres mástiles. Y tenga en cuenta que hay corbetas rápidas y lentas, así que es posible que haya dromedarios ágiles y torpes. No obstante, tomando como ejemplo el excelente barco del Capitán Alien, creo que el dromedario ideal sería uno que se moviera con rapidez y que, tuviera las jorobas que tuviera, pudiera dar un agradable paseo a quien montara en él. Algunos dicen dromedario, dijo el contador. Entonces Jack cambió de tema porque pensó que ese podría parecer desagradable a los invitados, pero el señor alguien retuvo la palabra en la mente y, después de un rato, mirando por delante de Monet hacia donde estaba Stepen, dijo. «Señor, le agradezco que le haya sacado la muela al pobre Poluele. Pero, por favor, dígame por qué le hacía falta un tambor para sacársela. Es un viejo truco de los sacamuelas», dijo Steppen, sonriendo, «pero da buen resultado». En las ferias, el ayudante del Sacamuelas toca el tambor no solo para ahogar los gritos del paciente, que podrían ahuyentar a otros clientes, sino también para provocar la pérdida parcial de la sensibilidad durante cierto tiempo, en el que su amo puede trabajar. Es un método empírico, pero muy bueno. Durante las batallas, a menudo he notado que los heridos que eran llevados a la enfermería durante una batalla no se habían dado cuenta de que tenían heridas, y muchas veces he cortado miembros destrozados sin oír casi ningún quejido y he sondado profundas heridas mientras los pacientes seguían hablando con voz normal. Creo que esto se debe a la intensa actividad, la excitación y el aturdimiento provocado por el fragor de la batalla. «Estoy convencido de que tiene razón, doctor», dijo alguien. El año pasado entablamos un combate con un barco corsario en el canal. Era un lugre procedente de la isla Saint Malo y navegaba a tres nudos, mientras que nuestro barco navegaba a dos. Los tripulantes nos dispararon un par de andanadas y abordaron nuestro barco en medio del humo, y no exagero si le digo que les forzamos a volver a su barco, el Víctor, tan rápido como habían venido, y a alejarse de allí inmediatamente después. Pero le decía todo esto porque después que el combate acabó, cuando estaba sentado tomando una taza de té con el señor Smith, aquí presente, dijo, señalando con la cabeza a su primer oficial, sentí una molestia en el hombro y, al quitarme la chaqueta, vi que tenía un agujero y que yo tenía otro en el hombro. Luego me di cuenta de que tenía alojada en el hombro una bala de pistola, que había penetrado tanto en la carne que casi lo había traspasado. Sentí el golpe desde luego, pero pensé que me había caído encima una polea que se había desprendido y no le di importancia. Muchos otros dijeron que a ellos y a sus amigos les habían ocurrido cosas parecidas. Después de un breve silencio, el Capitán Aubrey contó que una vez, cuando era ayudante del oficial de derrota, una bala le había entrado por un costado, pero que no había podido distinguir entre la sensación producida por la bala y la producida por la punta de una pica que se le había clavado en ese mismo momento, y que la bala había estado moviéndose por el interior de su cuerpo hasta que había llegado a Capitán, y que el doctor Maturín se la había sacado entonces de entre los hombros. Luego otros contaron varias anécdotas más, que, a pesar de referirse a cosas un poco desagradables, hicieron amén a la comida. La conversación y las risas no cesaron desde entonces hasta que quitaron la mesa, aunque Steppen, a quien últimamente le molestaba la compañía de otras personas, permaneció en silencio, pensando en la señora Fielding. Después, mientras comía higos y almendras verdes, Steppen vio a Rowan inclinarse hacia adelante para decir algo al intérprete. ¿Dijo usted que conocía a Lord Virón? A respondió que sí le conocía. Dijo que tenía el honor de haber comido dos veces con él y con varios comerciantes armenios que vivían en Constantinopla, y que una vez le había alcanzado una toalla cuando salía temblando y amoratado de las aguas del Esponto. Steppen escrutó su cara redonda y risueña para saber si decía la verdad. En Valleta había hablado con muchísimas personas que afirmaban haber conocido a Virón. Las mujeres decían que habían rechazado sus insinuaciones, y los hombres, que le habían bajado los humos. Steppen llegó a la conclusión de que Airaverían decía la verdad. No había tratado mucho al intérprete, pero le parecía que era realmente un hombre instruido, pues había hablado a Martín de la doctrina de los monofisitas, que seguían la iglesia armenia y la copta, y la de los amusianos, de tal modo que era evidente que las conocía en profundidad. Además, se había ganado la simpatía de los oficiales, no por hablar mucho, aunque hablaba el inglés casi a la perfección, sino porque tenía una mirada viva y una risa contagiosa, les escuchaba atentamente y admiraba la armada real. En ese momento vinieron a buscar a Moet, y el joven se fue en contra de su voluntad. Mientras Rowan, Martin, el contador y los ayudantes del oficial de derrota hacían preguntas a Aeraverian, el señor Alien se inclinó hacia Steppen y le preguntó. ¿Quién es ese tal del que la gente habla constantemente? Es un poeta, señor, respondió Steppen. Escribe poemas muy malos con fragmentos con auténtica poesía intercalados, aunque no sé si parece que tienen auténtica poesía por el contraste con los demás. No he leído muchos libros suyos. A mí me gusta oír buenos poemas, dijo el señor Alien. Jack tosió y la conversación cesó. Entonces cogió una de las botellas de vino que acababan de traer, llenó su copa y dijo. «Señor Adams, brindemos por el rey». «Caballeros, brindemos por el rey». Dijo el señor Adams. Después brindaron por el Dromedary, por la sorpresa y por sus novias y esposas, y entonces Jack, mirando al señor Alien, dijo. «Si le gusta oír poemas, ha venido usted al lugar indicado. Mis dos tenientes son excelentes poetas». Rowan, obsequia al capitán con el poema que relata las hazañas de Sir Michael Seymour, es decir, el primero de ellos, pero empiece por la mitad para que no tarde mucho. Bien, señor, este es el combate con el Tetis, ¿sabe? Dijo Rowan, mirando sonriente al señor Alien, y luego, sin abandonar el tono conversacional, continuó. Doy testimonio de que no se ha visto desde hace años una lucha tan feroz. A las siete de la tarde la batalla comenzó, y pasaron muchas horas hasta que terminó. Hubo muchos heridos y muchos muertos también, y la sangre cubrió la cubierta y por los imbornales salió. Tres horas y veinte minutos el horrible combate sostuvimos, y con trincas amarramos su barco al nuestro para que no pudieran huir. Muchas veces intentaron al abordaje pasar, pero con rapidez les hicimos retroceder, y aunque eran muchos, al final les pudimos vencer. Entonces arriaron su bandera, porque luchar ya no podían, y los marineros británicos, contemplando el admirable espectáculo, dieron tres vivas. Tomamos posesión del barco sin tardar, y a Plymouth lo mandamos, compañeros, sin esperar más. Tenía gran cantidad de cañones municiones también, y mil toneles de harina que fueron para los marineros un valioso botín. El barco venía de Martinica, esa es la verdad y la tengo que decir, pero lo encontramos en medio de la noche y a su carrera pusimos fin. Moet había llegado cuando el joven recitaba los últimos versos, y Jack, notando su mal disimulada decepción, miró al señor alguien y dijo. Los poemas de mi primer oficial también son excelentes, señor, pero quizá su estilo no le guste, porque es moderno. Oh, no, señor. Exclamó alguien con la cara roja y con gesto risueño. Ja, ja, ja. Me gusta mucho. Entonces quisiera que recitara el poema de delfín moribundo, señor Moet, dijo Jack. Bueno, si insiste, señor, dijo Móvez con satisfacción y, después de explicar que el poema narraba la historia de unos pescadores en el mar Egeo, en tono grave, recitó. Ahora los marineros, para el barco aliviar, disminuyen las gavias con un rizo. Cada una de las altas vergas, con los cabos flojos, se empieza a tambalear, y crujen los aparejos y chirrían sus ruedas. Por los altos mástiles bajan con rapidez las gavias, y pronto, disminuidas, vuelven a ocupar su lugar. Ahora, cerca de la alta popa, una manada de delfines ven saltar. De sus bruñidas escamas salieron luminosos rayos hasta que todo el océano parecía arder. Pronto los marineros empiezan la caza mortal, y largos arpones y redes con cebo comienzan a arrojar. Uno da vueltas y más vueltas asustado y, o, oh, desdichado. Al tridente se acerca poco a poco. Steppen dejó de prestarle atención y pensó en Laura Fielding y en su propia castidad, su inoportuna, ilógica e inútil castidad, próxima a la gazmoñería, y volvió al presente al oír los aplausos dedicados a Moe cuando terminó de recitar. Entonces habló el señor Alien, y su vozarrón, el característico vozarrón de los marinos, ahora sin la débil oposición de algunas botellas, se distinguió entre el ruido general. Dijo que el dromedario no podía corresponderles con lo mismo, porque no tenía a bordo caballeros de tanto talento, pero sí al menos con una canción, que él cantaría supliendo con buena voluntad la posible falta de armonía. Damas de España, William, dijo a su primer oficial. Luego dio tres golpes en la mesa y ambos empezaron a cantar. Adiós, adieu, hermosas damas españolas, adiós, adieu, damas de España. Recibimos órdenes de regresar a nuestra querida Inglaterra y tal vez no las volvamos a ver nunca más. Casi todos los marinos se sabían la canción, y cantaron con ellos el coro. Gritaremos y reiremos como auténticos marineros británicos, y por todos los mares navegaremos hasta llegar a la entrada del canal de nuestra querida Inglaterra, donde están Usant 9 y Stilley, separadas por 35 leguas. Entonces el capitán y su primer oficial continuaron. Orzamos cuando el viento sopló del suroeste, compañeros, orzamos para acercarnos enseguida a la entrada, y se hinchó la gavia mayor, compañeros, y avanzamos con rapidez, y pronto empezamos a navegar por el canal. Abajo, en la camareta de guardia marinas, los cadetes que habían sido excluidos empezaron la siguiente estrofa antes que los marinos que estaban en la sala de oficiales y, con voz fuerte, cantaron el primer cabo que divisamos fue Dotman, y luego el rame, cerca de Plymouth, el Start y el Portland y la isla de Witty. Pero el mejor recuerdo que Steppen tuvo de aquella comida fue la cara risueña de Airaverian y su viva mirada y su voz de contralto, con la que, en medio del ruido atronador, decía que él, como los auténticos marineros británicos, navegaría por todos los mares.